0: Lepo pozdrav vsem poslušalcem oddaje Aje protetru, speta drž. Nahajamo se v izoli, kjer poteka 18. mednarodni filmski festival Kino Otok oziroma Izola Činema, festival dvojezičnega prostora. Tudi otvoritelnji film Izginanje govori o dvojezičnem prostoru, sicer malo bolj o temačni temi, o izginanju slovenskega jezika iz južnokoroškega vsakdana. Avtorica tega izjemnega filma je zdaj tu z menoj, Andrina Mračnikar in vas lepo pozdravljam. Dobro večer. Čestitam seveda za film in hvala, da ste so vzeli čas za ta pogovor. Film je že doživel, kot vemo, svetovno premiero na letošnjem festivalu avstrijskega filma Diagonale v Gracu. Prejel je nagrado občinstva. Kako pa ste vi doživeli ta otvoritveni večer z vašim filmom v tej zanimivi festivalski atmosferi v letnem kinu Arigoni, ki je zamenjal Mancioljo
1: Tr, ki ga vsi poznamo? Viste bili prvič, ne, zdaj tu na festivalu. Ja, točno na festivalu sem tukrat prvič izolo pa seveda, že poznam. Ja, festivala je bila zelo, zame zelo lepa, letni kino še nisem poznala in je seveda zelo lep ambiente in tudi projekcija filma je bila super, nenavadno dobra tehnična projekcija za letni kino. Pogovor po filmu pa tudi reakcije so bile zelo zanimive. Ko sem to dopolne sedela
0: pred kino dvorano Odeon na kavi, je imel pristopicala mlada četica otrok iz vrca in njihov zgojiteljica jih je nagovorila v italijanskem jeziku, rekla, ne se čuvajo, ko grejo čez cesto, In tu izoliko vem je nekaj najbolj običajnega, da imamo italijanske vrce in tudi slovenske in tako je tudi šolami. Vaš film Andrina Mračnik izginanje raziskuje osebno, dužinsko, zgodovinsko, politično in seveda sodobno dvojezičnost avstrijske koroške. In kot lahko vidimo v filmu, slovenskega jezika v javnih prostorih že dolgo ni več slišati. Kje se še govori slovensko?
1: Ja, v bistvu, hvala Bogu, se še govori slovensko, seveda v družinah deloma, v nekaterih manj, v nekaterih, tudi v družinah se je nehalo in bolj starejše generacije govorijo slovensko in da mlajši ne več, ampak v drugih družinah, kot naprejma v moji, se še govori slovensko, jaz tudi s svojim sinom samo govorim slovensko, ker to To ni tako nujno, taka politično odločitev zdaj v tem smislu, ampak je to, kar tudi razlagam v filmu ali pa hočem prikazati v filmu, da je enostavno s tem maternim jezikom toliko povezano in da bi bilo zelo čudno, če bi z otrokom govorila potem v drugem jeziku, tudi če živim in delam na Dunaju. Slovenščinov na Koroškem Se še govori in je še živ jezik, ampak vedno manj se jo govori in kot ste rekli in kot se vidi tudi v filmu, v bistvu v javnem življenju enostavno ni prisotna in tudi te politične volje ni in slovenska manjšina ni enako pravna in tudi že sto več kot sto in do danes ni enako pravna. Se pravi, to je seveda tudi velik politični problem.
0: No, pa vi govorite svojim staršem, svojo mamo govorite slovensko, ne, svojim partnerjem nemško, ne.
1: Ja, točno, seveda, mama je Koroška Slovenka partner v mojem primeru, je tudi producent filma, ampak je dunajčan, živiva, dela v glavnem na Dunaju in seveda naše okolje na Dunaju je enostavno v glavnem, tudi nemško. Čeprav so tudi na Dunaju, moram reči, inicijative Koroških Slovencev, naprimer igralne ure za ta najmlajše, pa tudi branja in kulturne prireditve in tudi klub slovenskih študentk in študentov je na Dunaju, ki je tudi aktivn. Se pravi, teh inicijativ privatnih oziroma civilne družbe je veliko, le samo na Koroškem, tudi na Dunaju, tudi v Gracu. Posamezniki so angažirani, ampak seveda bi treba bolo, da bi tudi politika stala za tem, ker posamezniki enostavno ne bodo zmogli. Nima jo te mučine. Ne, ne za, za naslednja desetletja, ker če jezik izginja in izginja, posamezniki ne morejo vse to urediti, ker je v bistvu naloga ene države.
0: No, vi o tej tematiki govorite tudi v vaših predhodnih filmih v kratkem filmu Andri 1924 44, pa potem v filmu Korošec govori nemško. Film Zginanje, ki smo ga videli zdaj v izori na festivalu, v bistvu je nekakšen tretji del te vaše trilogije o zgodovini in prihodnosti slovenske narodne skupine v astrijskem Koroškem. In ugotavljam, da je ta vaš proces dela nekako, če gledam na ta Ta film Andri, ne, to se je začelo tam po letu 2000, to je gotovo zelo zahtevno delo.
1: Ja, 20 let je. Ja. Se ukvarjam v, v mojih filmih za to tematiko, z družinsko zgodbo, za, v bistvu je ja, v na sprej točko, rošec govori nemsko, tudi zelo uh, intenzivno s časom nacionalsocializma, nacizma na koroškem. In v Avstriji, ampak sem vedela, sem v teh 20 letih tudi delala druge filme, druge projekte, um, ne prvo, Celebrity, recimo Folij, ki je ljubezenska zgodba, ki se v bistvu v Thriller. Tako da sem tudi zelo druge stvari, tematično, vsebinsko, druge stvari tudi delala ki niso v tem ozadju in ki niso vsi or koruški slovenski manjšini in imajo tudi druge tematike, ker mi je bolj tudi nekako važno, da, da se moje filme ne samo redu reducira na to, ampak seveda je to zelo močna tema, ki me zdaj enostavno tudi osebno spremlja in enostavno tako, da imam kot ena naloga, da moram skoraj te filme tudi narediti, te dokumentarne filme.
0: No, vi se godili v slovensko šolo?
1: Jaz sem šla na Slovensko gimnazijo v Celocu, sem tam maturirala na Slovenski gimnaziji in potem sem šla študirati najprej na Dunaju. Čisto kratko sem potem tudi študirala na Agrafeteju v Ljubljani, sem pa potem študij prekinila in sem šla na Filmsko akademijo na Dunaju. In sem na Dunaju študirala režijo pri Michelu Hanekeju in scenaristiko, sem študirala pri Walteru Vipersbergu.
0: No, to je gotovo veliko vplivalo na vas, ampak v bistvu se je vaša ljubezen ali pa želja po ustvarjenju s filmom začela tam že v najstniških letih, ne? Torej, rekli ste mi zanječ na kavi, da že pri 13-ih se
1: posneli svoj prvi film. Je tako? E, točno, ja, bila, sem stara 13 let pri prvem filmu, ki se mi ne bo bilo Svetki veseljsa in je že dvojezični naslov in to je bil igrani film približno, mislim, na 15 minut. Iniciativa za ta projekt je pa prišla od uh, Mihe Dolinček, ki je vodil in še vedno vodi film Mladje. To je iniciativa uh, v bistvu mladih, ki delajo filme v skupini, v kolektivu in on me govoril, če ne bi napisala, tedaj, ko sem bila 12-13 let, scenari za ta igrani film. In tako se je to razvilo, ja. moja, uh, ja, moja ljubezna, pa zanimanje do filma in seveda tako sem videla tudi, da je to, to nekaj, kar nekako obvladam, ker je ta film tudi nekako že prejel prve nagrade in potem drugi film, teda sem bila stara 16 ali šestnaest mislim, Večernica, Gute Nachtkešihte, tudi kar nekaj nagrad prejel in seveda preko tega je ta ideja nastala, da, da bi lahko sama režirala filme mogoče brez tega, brez te inicijative, ne vem, mogoče sama sploh ne bi bila tako presodila, ker je bilo za me delati filme, vedno tudi nekaj zelo tehničnega in um, tudi mi ni bilo jasno reživa, kaj pa je to sploh. Ampak ko sem videla, ok, tako se učim, tako se lahko dela, to je nekaj, kar mi leži, kar gre, uh, ja je to bila super spodbuda, ja.
0: Vi ste tudi scenariska, iz tega izhajate in tudi študirali ste poleg režije scenaristiko na Dunaju, ampak tudi ste predavali ne, v celovcu na univerzi o režiji in scenaristiki.
1: Točno, ja, na uh, univerzi v celovcu, na uh, Institutu za kulturno vede sem predavala. Uh, trenutno zdaj enostavno ni več časa, da še dodatno poučujem, predavam, kot rečeno imam majhnega sina in delam filme, ampak ja, seveda to predavanje uh, in poučevanje je bilo tudi zelo zanimivo. Zdaj, če se vrnemo
0: k temu filmu, ki smo ga videli, otvoritelnemu filmu otok festivala, zanima me, ker je toliko prežet z zgodovino, z arhiviranimi filmi, z neko dokumentacijo, ki je resnična, ki, ki smo jo tudi v nekem obdobju tudi sami in tudi jaz spremljala. In po drugi strani, kako se srčevali te ljudi, ali so bili oni tako pripravljeni, da podajajo svoje zgodbe, ki so boleče in zelo, zelo resnične.
1: Ja, kar se tiče arhivnega materiala, arhivnega gradiva, je to bilo tako, da je film v bistvu v montaži že stal. Na koncu, ko smo videli, film je zdaj tu, smo rekli, ok, zdaj to še enkrat pogledamo, kako bi lahko uporabili arhivni material. Ker ni ves film nekako prepleten s arhivnim materijalom, ampak ga bolj uporabljamo res tako v blokih, da filmu da še eno dodatno plast, da bolj razjasni in, ja, Da, da se je splačalo, da smo na tem delali in seveda smo morali rešaširati in smo predvsem tudi pri OEF-u rešaširali. nekaj stvari smo imeli že bolj v glavi, kaj bi radi imeli, da srečavanje teh nemško nacionalnih organizacij na Koroškem. Teh je veliko, seveda, treba je bilo pregledati veliko tega materiala. Selekcio, ja. In rediti selekcijo. In rediti selekcijo, ja. Včasih smo hitreje to našli, kar smo si predstavljali, včasih smo bili presenečeni Ja, in koncu smo imeli tudi srečo, ker je uh, večina arhivnega materiala od UF, od austrijske televizije prišle. Naša sreča je blatada, da je UF tudi kofinanciral film. Preko tega smo dobili, da arhivni materijal ceneje, če bi morali plačati na varno ceno, da arhivni materijal si ga na koncu ne bi mogli več privoščiti. Smo imeli srečo.
0: No, v tem filmu se nekako prepleta to zgodovinsko zade in seveda ta realnost ljudi ljudje, ki živijo, ki so zdaj prisotni v Avstiji in so del te vsakdanjosti, uh, tega, s čim se soočajo, zlasti te starejši, ki imajo kar globok in tragičen spomin in od njih malo si zvemo, Ne zvemo. Te zgodbe so fascinantne, najbolj so tudi vas zelo šokirale. Gremo v hodišen kraj, kjer um, je živela vaša oma in vse detajle, ki nam jih pripoveduje, film. Um, te ljudje, ki se jih srečevali,
1: to so, niso bila samo naključja, ne? Seveda, v bistvu smo snemali čisto različno, včasih tako po naključijo, ampak... Večinoma sem rašaširala v naprej in del, kot ste že rekli, so člani moje družine. Tam je bilo seveda del o da sem mi prepričala, da govorijo in pripovedujejo v filmu in tam je seveda en zaupni odnos in se ljudi bolj odprejo. Ampak ne vem, mislim, da je že v tem filmu uspelo, tudi mislim, kot že vedekantna sprej dočko, rošec govori da so se ljudi nasplošno zelo odprli. In um, seveda so že pravno ta starejši, mogoče, a pa tudi, če se so tudi otroci pred kamero, seveda so vsi živčni, ker te situacije ne poznajo in eh, to je tudi čisto normalno, ampak mislim, da so se potem vsi že odprli na en zelo um, časih neobičajen način, na čem to točno leži, ne vem, mogoče na tem, da, da puščam, ali pa sem poskušala puščati tudi v veliko časa, da se ni modilo in da sem menestavno tudi dolgo poslušala. Seveda sem imela pripravljeno vprašanje, ampak jaz sem tudi enostavno vedno pustila ljudi, da zelo dolgo pripovedujo to, kar jim je važno.
0: To, kar mi gledamo dejansko, vidimo, da slovenski jezik izginja. Ne? In to V vsakem pomenu besede in, in to jezik, kot rečeno, pravico do materinčne ima vsak in to je osnovna človekova pravica. No, v filmu zvemo tudi o tem, ne, med drugim, da je lažje reči, kot pravijo nekateri, aha, jaz se pa zdaj hodim tečaj angliščne ali pa uh, italijanščine ali pa kitajščine, kot pa, da bi nekdo rekel, jaz se pa učim ne. Ta izjava veliko pove.
1: Ja, točno, ta izjava pride od moje sestrične v filmu, ki sama tudi reče, da je za njo Slovenščina tudi vedno nekako povezana z nekim balastom, ker ima občutek, da je preko Slovenščine tudi vedno stigmatizirana in to veliko ljudi tako občuti in ta pritisk, asimilacijski pritisk proti slovenski manjšini je bil vedno zelo, zelo močen. Tudi nasiljen deloma tudi s odstavljen šturmom, pa ljudi so bili pretepeni in um, jim je mi bilo groženo s tem, da bodo izgubili delo Ta pritisk si je težko dan danes predstavljati, ker dan danes dan ni več tako masivo, ampak še vedno seveda obstaja diskriminacija in slovenščina še vedno ne velja kot enako vredna. Tudi zdaj pri snemanju so se mi stvari zgodile, človek mislil, to ne more biti res, da je to možno, da na kraj enostavno nisem smela snemati, naprimer, kar so mi rekli, sem slovenka, da so nemško govoreči ali pa eno jezični proti temu, da ja tu snemam. Te diskriminacije se dan danes še dogajajo, ampak so bolj skrite, bolj tiche in ljudih ne več tako odprto reče v kamero. To je velika razlika. In če jo naprej malo da kamera ne leti več, da je kamera izklopljena, so kar druge stvari zaslišati. Ampak ljudi malo bolj pazijo, kaj reče v javnosti. Ampak seveda, je tudi neprijetno ne V tem načinu te diskriminacije, ker je tako malo tako podroko, tako če, če se ne snema, je tu, ampak uh, ljudi so malo bolj previdni, ampak na primer sem to tudi še slišala od mladih uh, ljudi, kot je tudi v filmu rečeno v da pismu, ta primerjava, vi slovenci ste kot židje stalno nekaj, kot ljudi stalno nekaj zahtevate stalno, hočete nekaj imeti. Take primerjave sem tudi zdaj še slišala od mlajših, tudi dobro izobraženih ljudi. Ja.
0: Tudi ta dvojezični puk, kot pravite v filmu na kroškem dobiva šolsko funkcijo ne? in ne več vsakodnevno komunikacijo. Ne? To skoraj težko verjameš. Ne?
1: Ja, žal je tako, da po eni strani je to bil ta močni assimilacijski pritisk. Slovenčina ni enakopravna, ni vidna v javnosti, tako da seveda naša Slovenščina tudi pri tistih, ki še hočemo govoriti slovensko, tudi pri tistih, ki nam je važno, ni tako enostavno, ker je toliko truda in dela za tem, da si to ohranimo, ker imamo vedno manj priložnosti, s bi sploh govorili slovensko, ker če na vasi ni več nobenega, če v ljudskih šolah, če v vrtecih ni več otrok, ki jezik doma še govorijo, vedno težje postaja to ohranjanje. Seveda tudi v družinah, če en del družine ne govori več slovensko. Potem naenkrat se začne družina v nemščini pogovarjati, ker en del enostavno ne zna ali ne zmore več. Tako da situacija je tudi za tiste težka, ki hočejo ohraniti jezik. In seveda, to bi lahko politika proti tem delovala. Naprimer, bi bila ena možnost, a zelo važno bi bila, da bi se reformiral šolski sistem. Tudi se ta kvaliteta pouka verificirala, ker ta kvaliteta slovenskega pouka tam, kjer je, ni vedno dana. Naprimer, so ljudske šole, se, ki se imenujo dvojezične šole, ko pa otroci po štirih letih še slovenskega stavka ne razumejo.
0: No, ampak je eno dejanje v filmu, ena sekvenca, ker... Ena učenka sprašuje drugo slovenšini in tako, če odgovarjate in vidiš, da res govorijo slovensko, ali potem pa je druga sekvenca, kjer sprašujete, ali bodo po šoli nadaljevali z učenjem slovenskega jezika oziroma, če bi imeli željo se učiti in rečejo ne.
1: Ni to, da nimajo želje tisti otroci, ki smo jih spraševali, a temveč je to, da je edina pravzaprav za možnost, kjer se po desetem letu lahko reče učijo slovensko na slovenski gimnaziji. To je pa v bistvu popolno slovenska gimnazija in ta je v celovcu. se pravi, za nekatere je enostavno razdalja do celovca relativno dolga, ker bi se morali voziti z vlakom ali pa iti v dom. Drugi se pa bojijo, ali pa se starši bojijo tega, da je slovenska gimnazija potem že preveč slovenščine. Ni pa takih umestnih poti, je več šol na Koroškem, tudi naprej v Beljaku ali v, ali v Velikovcu, kjer bi se lahko otroci po desetem letu še učili slovensko. Ali je slovenska gimnazija, ali inač. In to seveda, to je um, zelo škoda in tudi, če so se otroci do desetega leta slovenstvščino naučili, se to potem preneha in je vse izgubljeno, žal.
0: No, zelo tragični deli, fina so pa tisi, ki govorijo o potem, ko se pojavi Hitler, ne, kako so izginile zginjale cele družine, ki so jih do odgnali v raznato borišča, niso bili vredni, da ostanejo.
1: Ja, cil nacistov je bil, da naredijo kroško nemško, da, da bi jo res popolnoma ponemčili. Zato so začeli s izselevanjem. En največji val je bil leta 42, aprila leta 42, Teda so izselili približno tisoč roških šlovencov in slovenk v delo na ampak tudi potem ni bilo več tega velikega vala, temveč posamezne izselitve, deportacije, iz, izselitve, to, to smo se tako navadili na Koroškem, da ta beseda izselitve, ki pa pravzaprav to pomanjša, ker se gre seveda za deportacije. Po letu 42 so bile te deportacije predvsem v koncentracijska taborišča, To je bil en velik korak, kako se je poskusilo, da bi se koroško ponemčilo in veliko teh ljudi je bilo umorjenih, ali pa so seveda tudi ta taborišča preživeli. Ampak se meni zdi pred tem, sem tudi tako, tako kruto in tako neverjetno, kako je po letu 1945 se to nadaljevalo ker se s temi ljudmi, ki so na primer koncentracijska taborišča preživeli, ni tako ravnalo, kot bi si to človek želel ali pričakoval, ampak je bilo rečeno, lahko ko ste veseli, da niste tu, mi smo imeli težko, pa v take stvari, ali pa ste že, kaj hudega naredil, da ste v taborišču bili, je že, je že vaša kriva da Na primer, v mojej družini, moj starje stric, je bil v Partizanih in je bil australijan kot 20 leten. In Družina je bila deloma deportirana v delovna taborišča in deloma v koncentracijsko taborišče Dachav. In potem se pa tako govorilo, kot da je stari stric, ki je bil v partizanih, da so bili to enostavno banditi. Da so to bili, da to ni bil politični upor proti fašizmu, ampak da so to bili banditi, ki so pač uh, ropali, uh, požigovali to je bilo do, do 80-ih let v bistvu, da ni se ni reklo partizani, temveč banditi. In to mišljenje na Koroškem danes še vedno deloma prezentno, da, da ni tega zavedanja, da je to bil antifašistični upor in da je bil ta upor reakcija na deportacije. Zvedaj, ljudi so šli v upor, ker so videli, da se doma družine pa se rodnike deportirajo. No, vse skupaj se seveda začne
0: tam po plebisitu 10. oktobra 1920, ko se izjasni številna udeležba volilcev za Republiko Avstjo in 41 za takratno kraljevino z SHS. Ne? In to je potem nekako vse potegnilo za sabo. To vaš film odlično predstavlja in je seveda še veliko več. Ne? Na koncu filma tudi pokažete govor ne, predsednika, države, ki ga je imel ob stoletnici plebisita, ki se je nekako opravičeval, ne, da je prišlo tako pozno do uresničitve ustavnih pravic za slovensko manjšino, ampak kot film pokaže, ne, on se je opravičil, ampak tega niso hoteli vsi slišati.
1: Ja, v bistvu on se je opravičil in to je bilo res prvič, da se je tako javni zastopnik politik res pre slovenski manjšini opravičil in mislim, da je veliko ljudi zelo... Zelo v pozitivnem smislu, pri zadelo, ker je to bilo eno tako prvo javno priznanje in to v bistvu let po plebiscitu, samo tako, kot je v filmu tudi rečeno, potem nič sledilo. On se je za za v bistvu te zamude tudi in za krivice pri uresničitvi naših pravic. In potem bi lahko naprejma sledilo, da se reče, ok, pa te pravice še vedno niso uresničene, kaj je treba narediti. To se enostavno ni zgodilo in tudi, ker je zelo tipično, mediji niso veliko o tem poročali, da se predsednik opravičil. Poročali so vsem drugem, sem o tem opravičilu, v bistvu to je nekako šlo v izgubo ali ni bilo slišano. Ja.
0: Andrina Mlačnikar, kaj je bilo tisto, kar vas je dejansko v tem filmu vodilo, da so ustrajali do konca. Ne? Zdaj, ko vas poslušam in ko sem videla ta film, si šele predstavljam, koliko je bilo vsega tega, ne? da se se upali. Ne? To je zelo smelo delo, ker na vse zadnje, vi ste v Gracu, v Avstriji, na njihovem festivalu strijskega filma dobili glas občinstva. Ne? Tudi vi imate glas v filmu, ne? ste narrator, ne? ste pripovedovalec. To je bilo nujno ne? in se mi zdi, da to tudi da je ta presežek film ko naspeljate in nam pripovedujete zgodbo ki izhaja iz vas in vem da nosite veliko breme svojih prednikov in to občutite še danes kako živite s tem
1: mm, ja mislim da veliko ste tak vi rekli ko se vede to breme Breme tudi o tem, da so te stvari žal tako neznane v Avstriji na Koroškem, da še deloma enostavno tega zavedanja ni, das, da je manjšina, da smo še um, preko tega nekako seveda nastane tudi ta pritisk ali pa ta kot naloga, da se te stvari posreduje. Zakaj sem se upala? Upala sem se nekako tudi lahko zaradi tega, ker nisem odvisna od finančnih podpor dežele Roške, ker sem se le lahko tudi kot snemavka, kot režisarka nekako uh, v Avstriji, tako etablirala, živim na Dunaju in sem imela občutek, ok, tudi če nikoli ne bom več dobila denarja od Deželek Roške, bom lahko dalje živela in seveda to že pomaga. Ja In tudi drugače sem imela občutek, to se lahko zdaj upam, ker je enostavno, ker se za nekaj gre, kar je važno, kar je važno da bo povedano in, in reakcije, kakšne ne bodo, bom že zdržala, <laughs> bomo videli, kakšne ne bodo še. Ja, kot ste rekli, v grad so seveda te reakcije, nagrada občinstva, to je seveda super. In tudi pokaže, da, da so ljudi pripravljeni, da jih zanima, da so empatični in ja, da je zanimanje za to tematiko. In cilj je bil pri filmu, da, da se dotakne tudi teh ljudih na emocionalni teh ljudi, ki, ki zdaj nimajo tako očividno povezavo s takimi temami. Manjšinski jezik, manšinske problematike, za veliko ljudi je to, me ne zanima, se me ne tiče, kaj je to da se najde način, kako se govori o tem, ki je nekako mednaroden in oseben in osebna takšen način, da vsi razumejo, zakaj se gre, ker vsak človek ima materni jezik in vsak človek lahko nekaj s tem asocira, in kaj pomeni družina. To, to so take, ja, take vprašanja, mislim, s katerimi se bolj da take tematike tudi povezati in...
0: Ampak zdaj je nek občutek neke lahkotnosti, nečesa, kar ste naredili, ta film je narejen in zdaj vem, da pripravljate že nov scenarij, ki bo popolnoma druga tema. Ne. S tem se ne bote ukvarjali več, ampak to dejanje vam je uspelo, ne?
1: Ja, to dejanje in film je uspel in uh, hvala Bogu tudi zetek. Hvala Bogu, ampak tudi lep start, enostavno za diagonale v gradcu, z nagrado in z otvoritvjo tukaj v izoli. Ta korak je seveda uspel in, in, in seveda pri takih projektih, kot pri tem filmu nekako tudi želja, da bi dosegal čim več javnosti in da bi ljudi lahko tudi zmobiliziral, ker jaz še verjamem v to, da civilna družba tudi lahko izvaja pritisk. Sicer mi je seveda jasno, da film sam ne mora spremeniti sveta, ampak mislim, da lahko uh, izobraži, lahko stavi vprašanja in uh, civilna družba lahko izvaja pritisk po mojem. In ja seveda to bi si nekako želela, da bi mogoče le še kaj sledilo tudi na Koroškem v pozitivnem smislu.
0: Andrina Mračnikar je bila nocoj, moja goštja vodaje protetru speta dež. Pogovor je potekal v Izoli, kjer se odvija 18. festival, Kino otok. Andrina, hvala za ta pogovor. Upam, da ga bo videlo čim več gledalcev, da bodo sledili pogovori, debate. In uh, nasvidenje do vaše naslednje premijere če lahko tako
1: rečem. In res hvala za pogovor. Hvala za povabilo v odajo, me je zelo veselilo. In da ne pozabim, film izginjanja Fershvin boje jeseni uh, tudi na ogled v slovenskih kinodvoranah. Tako da upam, da si bodo tudi slovenci in slovenke film ogledali.
0: kakor, hvala lepa še enkrat in lahko noč. Lahko noč.